0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift „Der Traum von den Olympischen Spielen in Tokio“. Heute begrüßen wir bei uns Tristan Schwandke, dreifacher deutscher Meister im Hammerwurf, Goldmedaillengewinner des diesjährigen Team-Europacups der Werfer in Split, Anwärter auf ein Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio charakterisieren die eine Seite der Persönlichkeit des 29-jährigen Maschinenbauingenieurs aus Bad Hindelang. Beruflich ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität der Hochschule Kempten aktiv. Autonomes Fahren, E-Mobilität und die Akzeptanz von Automatisierungstechniken im Fahrzeug und auch in Gebäuden sind Teil seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Wir möchten mehr darüber erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Tristan, hallo Georg. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal, nein nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt die Erläuterung, die Namensgleichheit. Elmo Schwandke, Tristan Schwandke ist nicht zufällig. Tristan ist mein Sohn. Und wir haben ihn eingeladen, a, weil er einer ungewöhnlichen Sportart nachgeht und natürlich aktuell die Ambitionen hat, bei den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Das andere, und das ist der Brückenschlag zu unserem Podcast, Tristan beschäftigt sich mit der Akzeptanz von Automatisierungslösungen im Pkw, die aber auch auf das Gebäude übertragbar sind und darüber möchten wir mehr erfahren.
0: Vielen Dank für die einleitenden Worte. Tristan, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, und ich freue mich ganz persönlich, dass wir auch mal wieder jemand haben, der nur, ich sage mal, in zweiter Linie mit der Elektrotechnik beziehungsweise dem elektrotechnischen Handwerk zu tun hat. Besonders eben auch einen zweiten Punkt, der, wie ich finde, sehr, sehr interessant ist. Und da darf ich dir erstmal auch von meiner Seite herzlich gratulieren zur dritten deutschen Meisterschaft in Folge. Und ich habe natürlich in Vorbereitung unseres Podcasts deinen Wettkampf im Internet verfolgt und habe festgestellt, von sechs Würfen waren vier gültig und alle vier Würfe hätten zum deutschen Meister gereicht. Also insofern ist da schon eine Dominanz vorhanden, aber da werden wir uns gleich ja, denke ich, noch ein bisschen unterhalten können. Christian, du bist Leistungssportler in Vollzeit aber, wie dein Vater eben schon sagte, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Bewältigst zusätzlich noch ein Fernstudium in der Fahrzeugtechnik? Ja, meine erste Frage, wie funktioniert so etwas allein aus zeitlichen Gründen schon?
2: Naja, also erstmal sind die Rahmenbedingungen natürlich wichtig. Ich habe eine Familie, die mich ja seit Jahren da unterstützt. Das hat ja auch alles langsam begonnen. Ich habe ja nicht sofort Leistungssport gemacht auf dem Niveau, wo ich zehnmal die Woche trainiere. Dann bin ich auch noch zur Schule gegangen. Und dann hat sich das ja nach und nach alles entwickelt und dann muss man halt das Zeitmanagement dementsprechend so anpassen, dass man das alles unter einen Hut bekommt, sage ich mal auf gut Deutsch. Wichtig ist halt aber auch immer, dass man halt bedenkt, vom Sport kann man nicht leben, vom Hammerwerfen ja schon gar nicht. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man dual sich weiterbildet, dass man seine Ausbildung macht, dass man auch einfach sich die Zukunft sichert, auch finanziell. Deshalb war es auch meinen Eltern immer sehr wichtig, dass ich mich weiterbilde, mein Studium mache, eine Berufsausbildung mache, die Zukunft hat. Ich denke einfach, mit einer perfekten Familie dahinter und Rahmenbedingungen, die dann einfach auch durch den Verein und durch den Beruf geschaffen werden, ist das, denke ich, alles möglich.
1: Du beschäftigst dich ja in deiner beruflichen Welt mit Automatisierungslösungen, Automatisierungstechnik im Fahrzeug. Vielleicht sagst du uns etwas über die Schwerpunkte deiner Forschungstätigkeit und gibst uns mal ein Praxisbeispiel.
2: Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter ja im a Living Lab der Hochschule Kempten. Jetzt ganz neu etabliert im Institut für Fahrerassistenzsysteme und Vernetzte Mobilität in Memmingen bzw. Benningen. Wir beschäftigen uns maßgeblich mit der Eigenschaftsbewertung von Automatisierungstechnik jetzt im Fahrzeug. Und da geht es eben darum, dass wir die Fahrerassistenzsysteme mit Hinblick dann auf die Kundenakzeptanz bewerten. Das kann man objektiv als auch subjektiv tun. Beispielsweise wäre ein Abstandsregeltempomat, also ein ACC. Wenn ich da auf der Autobahn zum Beispiel auf der linken Spur fahre und rechts vor mir würde ein Fahrzeug von der rechten Seite auf die linke Seite wechseln, dann ist ja das Ziel, dass dieser Abstandsregeltempomat die Geschwindigkeit reduziert, aber zuvor ja natürlich auch das Objekt überhaupt registrieren kann. Und wie es das tut, mit welcher Latenz, also ob das zu lange dauert, ob das Fahrzeug zu nah an das Objekt heranfährt und wie stark die Verzögerung ist, also ob das noch komfortabel ist oder wirklich zu hart. Das sind Eigenschaften. Da geht es eben auch darum, dass wir über Benchmark-Studien auch die gleichen Systeme, aber verschiedener Hersteller vergleichen. Also wenn ich jetzt einen Sportwagenhersteller habe, dann wird der Kunde natürlich ein anderes Verhalten erwarten, als wenn ich jetzt eine Luxuslimousine habe, die primär dazu da ist, gemütlich mehrere tausend Kilometer von A nach B zu fahren. Diese Bewertung, das sind sogenannte KPIs, sprich Parameter, die eben zur Eigenschaftsbewertung dienen. Die werden festgelegt aus dem wissenschaftlichen Kreis natürlich, den es weltweit gibt, als auch von unserer Seite selber. Das kann ich eben objektiv messen, also mit Systemen, Messsystemen, Fahrdynamiksystemen, die im Fahrzeug eingebaut werden. Also sprich die Verzögerung, die Latenz, bis die Systeme eingreifen und so weiter. Als auch dann über Subjektivbewertung, dass wir diese Probandenstudie machen und die Kunden oder Wissenschaftler selber die Systeme testen und dann über Fragebogen bewerten. Ich kann aber auch den Mensch objektiv in das System integrieren und evaluieren, indem ich beispielsweise diese typischen ekg frösche habe, EKG-Messungen mache, Atmungsmessung, Herzfrequenzmessung. Und wenn dieses Szenario, was ich vorher auf der Autobahn beschrieben habe, eintritt, dann messen wir eben, wie diese Stressentwicklung oder die physiologischen Daten sich verändern, des Fahrers oder des Beifahrers im Fahrzeug. Und darauf können wir dann mit Psychologen oder auch Medizinern darauf schließen, ob das System komfortabel und stressfrei ist. Darum geht es ja am Ende. Der Kunde möchte einen Mehrwert haben, warum er das System überhaupt kauft. Und das automatisierte Fahren hat ja am Ende das Ziel, dass ich dieses typische Zugszenario am Ende entwickle. Ich möchte gemütlich von A nach B fahren. Ich möchte Laptop-Arbeiten machen, Büroarbeiten. Ich möchte vielleicht Fernsehen schauen oder ein Buch lesen. Und das funktioniert eben nur, wenn die Systeme die Rahmenbedingungen für mich schaffen, dass ich den Innenraum im Fahrzeug dementsprechend nutzen kann.
1: Im Grunde war das Fahrzeug ja auch Vorreiter für Automatisierungslösungen, zentrale Schließsysteme, Klimaanlage, Lichtsensoren, Regensensoren, alles das, was man ja auch partiell heute im Gebäude wiederfindet, also Klimasteuerung sowieso, zentrales Schließsystem. Immer geht es ja dabei um Akzeptanz, im Pkw auch wie im Gebäude. Ich muss mehr als Kunde dafür bezahlen, wenn ich ein Auto kaufe und genauso, wenn ich mir Bustechnik in meinem Gebäude oder in meiner Wohnung implementiere. Bedeutet das auch einen Aufpreis? Und letztendlich gibt es Kriterien, sich dafür zu entscheiden. Was ist aus deiner Sicht ganz wichtig, dass man Automatisierungslösung sowohl im Gebäude als auch im Fahrzeug überhaupt verkaufen kann? Weil alles ist ja bei PKWs natürlich hauptsächlich mit sogenannten Paketen, Komfortpaketen, Sicherheitspaketen verbunden, für die ich mehr Geld ausgeben muss. Was muss getan werden, damit die Akzeptanz möglichst groß ist und dass man überhaupt erstmal eine Nachfrage schafft?
2: Grundsätzlich ist es so, dass ich den Kunden mit den System entlasten möchte. Das ist, denke ich, erstmal der wichtigste Punkt in dem Ganzen. Im Gebäude wäre es, dass automatische Steuerungen beispielsweise das Licht reduzieren oder das Licht dementsprechend anpassen oder dass der Rollladen automatisch runterfährt. Im Auto wäre es dann halt so, dass ich eben einen Teil meiner Fahraufgabe dem System übergebe, die ich dann selber nicht mehr bewältigen muss. Das heißt, ich kann die Zeit dann automatisch auch für andere Dinge nutzen. Also ich habe eine Zeitersparnis, ich habe einen Komfortgewinn im besten Fall weil ich nicht zehn Stunden auf die Autobahn oder auf die Straße blicken muss und hochkonzentriert fahren. Das heißt, ich werde einfach auch körperlich entlastet. Ich habe natürlich dann auch einen Sicherheitsgewinn, wenn die Systeme sehr gut funktionieren, weil die viel schneller reagieren können und gewisse Szenen vorab auch schon erkennen. Also beispielsweise auch, was die Zukunft sein wird, diese K2X-Kommunikation. Die Autos kommunizieren untereinander, wenn ein Fahrzeug vorne beispielsweise von der rechten Seite auf die linke Seite wechseln möchte, was ja häufig auf der Autobahn passiert. Und es könnte dann dazu kommen, dass eben dieser Spurwechsel geschieht, ohne zu blinken, ohne Vorwarnung. Dann würde es ja im Normalfall dann eventuell zum schweren Unfall kommen. Wenn die Autos miteinander kommunizieren, dann würde vielleicht der rechtsfahrende Fahrer daran gehindert werden, überhaupt die Spur zu wechseln. Oder mein System, wenn ich auf der linken Spur fahre, würde dementsprechend schon vorher die Verzögerungen einleiten, dass die Relativgeschwindigkeit abgebaut wird. Darum geht es ja erstmals. Ich brauche ja immer, wenn ich mich als Kunde für ein System entscheide, einen Mehrwert, den ich habe. Wie ich schon gesagt habe, Sicherheit, Komfort, Zeitersparnis, Dinge, die für mich im Alltag dann, sage ich mal, so salopp lästig sind, die möchte ich übergeben an ein System. Und dem System muss ich aber auch vertrauen können, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist gerade im Fahrzeug natürlich immer noch die Schwierigkeit, weil wir befinden uns aktuell noch im Bereich des Level 2. Das heißt, es ist ein Assistenzsystem. Ich fahre immer noch selber. Und das System assistiert, da sind wir im Gebäude schon viel weiter. Das Gebäude kann von alleine schon auf gewisse Situationen reagieren und kommt auch selber zurecht. Da sind wir im Auto noch weit weg. Das beginnt dann mit Level 3, dass ich dann dementsprechend von der Fahraufgabe wirklich befreit werde. Aber nach wie vor muss ich auch beim Spurhalteassistent die Hände noch am Lenkrad lassen. Erst dann, und das haben wir jetzt auch in den Untersuchungen gemacht, auch in Benchmark-Studien, erst dann ab Level 3, denke ich, werden wir eine flächendeckende Akzeptanz für die Systeme finden. Weil die Kunden immer wieder sagen, ey, ich muss ja immer noch selber fahren, aber ich will ja das Fahrzeug fahren lassen. Und die wollen dann die Hände vom Lenkrad nehmen und dann nach 40 Sekunden oder so, je nachdem, was der Gesetzgeber vorschreibt, dann schalten die Systeme ja ab automatisch. Und der Fahrer wird wieder gezwungen, die Hände ans Lenkrad zu nehmen. Das funktioniert über Messsysteme, wo das Lenkrad dann eben registriert, ob die Hände noch dran sind oder nicht. Die Menschen wollen aber mehr. Die wollen Entlastung und die haben sie aktuell nicht. Deshalb finden wir auch, was so die Systeme im Auto anbetrifft, noch keine Akzeptanz. Das wird eben jetzt der entscheidende Punkt sein, ob wir das in der Automobilindustrie schaffen und dementsprechend dann eine flächendeckende Integration finden im Fahrzeug.
0: Ja, wie Elmo, du ja eben schon sagtest, geht es eben um diese Parallelitäten und gerade da ist die Automobilindustrie sicherlich von der Forschung, von der Entwicklung her Vorreiter gewesen, schon immer, aber gerade die Thematik der Akzeptanz, da gibt es ja auch viele Parallelen. Brauche ich alles? Will ich wirklich, dass mir... Die Umschaltung von Fern auf Ablendlicht weggenommen wird, ist ja ähnlich wie im Gebäude. Dort kann ich wählen, dass mir, wenn ich mit beladenen Händen in den Keller gehe, die Beleuchtung automatisch angeschaltet wird, dass ich über Zentralbefehle die Jalousie hoch und runter fahren kann. Und auch da gibt es zunehmend die Akzeptanz, die aber noch nicht überall eben auch eingefunden hat. Also diese Parallelitäten sind, glaube ich, überall vorhanden, wenn es schwerpunktmäßig sicherlich auch beim Auto um die Sicherheit geht im Gebäude, teilweise um die Sicherheit schwerpunktmäßig, aber auch um den Wohnkomfort und wie überall sicherlich auch ein wenig ums Prestige.
1: Ich denke, Tristan, du stimmst mir auch zu, du sagtest keine Akzeptanz. Also im PKB muss man sagen, nicht die Akzeptanz auf breiter Linie für das Komplettsystem, weil Tempomat und die klassischen System Regensensor, das sind ja auch schon Automatisierungsbieter, die sind ja durchaus akzeptiert. Stimmst du dazu?
2: Die Leute mit denen wir jetzt auch Kontakt hatten und die das bewertet haben. Die freuen sich natürlich immer, wenn sie das auch zeigen können. Also die Systeme müssen einfach heute im Jargon cool sein. Die muss ich vorzeigen können. Prestige ist es auch. Die Systeme sind sehr teuer. Und gerade wenn ich dann eben Oberklassefahrzeuge habe und die Systeme vorzeigen kann, dann ist das natürlich immer toll. Die Akzeptanz finden wir auch schon. Wir sehen ja auch, dass der Verkauf von Fahrassistenzsystemen stetig zunimmt. Dennoch ist es so, dass wir auch immer wieder feststellen müssen, dass diese Systeme, Schritt für Schritt auch immer wieder abgeschaltet werden, weil sie dann doch im alltäglichen Gebrauch nicht den Mehrwert bringen, den sich viele Kunden erhoffen. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, dass wir hier den Kunden wieder einholen. Und das, was eben auch häufig gerade in der Automobilindustrie falsch gemacht wird, wir entwickeln funktionsspezifisch. Die Funktion klappt und die Systeme funktionieren auch in irgendeiner Art und Weise, aber wir entwickeln eben nicht eigenschaftsspezifisch. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen die Systeme ja für den Menschen im Fahrzeug entwickeln. Wird im Gebäude ja auch sein. Wir müssen die Systeme für den Menschen im Gebäude, in seiner Wohnung anpassen und entwickeln und nicht die Systeme entwickeln und dann gucken, ob sich der Mensch darauf anpasst. Das wird nicht funktionieren.
0: Wenn wir schon mal einen frisch gebackenen deutschen Meister mit sogar großen Ambitionen zu Olympia nach Tokio hier in unserem Podcast haben, da möchte ich nicht nur über Elektrotechnik sprechen sondern wir möchten auch ein bisschen was über deine Sportart erfahren. Ja, erzähl uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörern einmal, wie das mit dem Hammerwerfen technisch funktioniert und wie man zu dieser, will nicht sagen, Nischensportart kommt.
2: Das ist kein normaler Hammer, was sich viele vielleicht vorstellen, wobei der Ursprung des Hammerwerfens tatsächlich wirklich einem echten Hammer ähnelt weil aus dem keltischen wurden Schmiedehämmer benutzt als Werkzeug und weil die zu heiß waren und man früher ja nicht diese Kühlsysteme hatte, die es heute gibt, hat man eben Luftkühlung eingesetzt und die weggeworfen und dadurch hat sich voraussichtlich auch das Hammerwerfen entwickelt. Der Ursprung war tatsächlich ein richtiger Hammermal. Heute ist es ja eine Kugel, 7,26 Kilo, genauso wie bei den Männern Kugelstoßen. Bei den Frauen sind es dann dementsprechend vier Kilo und diese Kugel hängt dann an einem Draht. Der Draht ist aber an einem Zapfen befestigt, der gelagert ist, drehbar, sodass das System nicht zu starr ist und am Ende ist dann ein Griff. Werfen funktioniert dementsprechend über vier bis fünf Drehungen, wobei vier Drehungen die Regel ist. Diese vier Drehungen werden in einem Ring, der lediglich einen Durchmesser von 2,13 Meter hat, durchgeführt. Und dann kann man alles Mögliche zwischen 20 und 80 Meter werfen. <lacht> Ja, aber
0: der technische Ablauf, der sieht immer so einfach aus. Also das ist ähnlich wie beim Tanzen, finde ich. Das sieht ja locker aus. Und wenn man das erste Mal das dann selber probieren darf, dann merkt man, ach du großer Gott. Also wie lange braucht man, bis man diesen Ablauf mehr oder weniger perfekt Intus hat?
2: Ja, ich würde mal sagen, wenn man reine Technikschulung beginnt mit acht bis zehn Jahren, dann braucht man mit Sicherheit zwei Jahre, um vier Drehungen einigermaßen durchführen zu können. Es gibt da verschiedene Ansätze. Entweder fängt man mit einer Drehung an und steigert sich dann Jahr für Jahr mit den Drehungen. So war es zumindest bei mir. gibt aber auch andere Ansätze, die erstmal nur die vier Drehungen üben und dann an den Hammer gehen. Also es wird erst geworfen, sobald man vier Drehungen machen kann. Wie kommt man dazu? Das ist bei mir auch ein Zufall gewesen. Ich bin ja mit meinen Eltern mit einem Alter von zehn Jahren ins Allgäu gezogen, von Würzburg. bin dort in den tv Hinterlang eingetreten, habe ganz normal Leichtathletik, Mehrkampf gemacht, wollte ursprünglich mal Zehnkämpfer werden. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, weil auch TV-Hindelang eben nicht die kompletten Anlagen hat wie Stabhochsprung. Aber bei uns wurde eben, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, traditionell schon immer Hammer geworfen. Und mein Trainer hat dann gesagt, okay, ich bin guter Werfer, ich bin schnellkräftig, ich war ein guter Sprinter. Tristan, probier das mal aus, schau mal, wie du damit zurechtkommst, <lacht> so in etwa. da. Wie das dann so ist, dann findet man daran sehr viel Spaß, dann kommen die ersten Erfolge, dann war bei mir eigentlich so der Ursprung, dass ich einen Allgäuer Rekord geknackt habe, womit ich gar nicht so gerechnet habe. Und dann bin ich zu meinem Trainer gegangen habe ich gesagt, du Josef, wie ist denn der Rekord, der nächste für nächstes Jahr? Und dann hat er so und so viel gesagt, hab ich gesagt den möchte ich brechen. Und das war dann auch der Fall und dann... Nach den ersten beiden Rekorden sind dann die Landeskader auf mich oder der Landeskader auf mich aufmerksam geworden. Dann kamen auch Trainingslager und Trainingsmaßnahmen in München zustande. Und das war dann so im Bereich mit 14, 15 Jahren, wo dann auch die Leistungssteigerung enorm zugenommen hat, weil ich mich technisch dann auch dort auch nochmal entsprechend verbessern konnte. Und der Ursprung dann, dass ich wirklich leistungsmäßig das Ganze bestritten habe und dann auch bestreiten wollte, war dann bei den U18-Meisterschaften in Ulm. Deutsche Meisterschaften, wo ich ganz überraschend Bronze geholt habe, noch als drei Jahre jüngerer. Da war dann nach dem Wettkampf für mich klar, okay, das möchte ich weiterverfolgen. Da möchte ich mal ganz nach oben kommen. Da möchte ich vielleicht auch international mal starten oder auch mal bei Olympia. Und das war dann mit 15 Jahren, der dann auch der Startschuss war, das Ganze professionell zu machen bis heute.
0: Das ist dann, Um für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Leistung, diese immense Leistung mal zu relativieren, würde ich ganz gerne einfach mal ein paar Zahlen bringen, die ich im Internet gefunden hast. Du hast also, das war jetzt vor kurzem, ja die dritte Deutsche Meisterschaft gewonnen mit 73,52 Meter. Du hast viermal über 70 Meter geworfen und jeder dieser Würfe hätten dir mit weitem Vorsprung diesen deutschen Meistertitel gesichert. Also, das bezeichnet mal deine Dominanz. Und du hast in diesem Jahr, das war sogar auf deinem 29. Geburtstag, wenn ich das richtig lese, mit 76,71 Meter, also deine persönliche Bestleistung aufgestellt. Und in den letzten acht Jahren, also seit 2013, hat kein deutscher Hammerwerfer mehr weitergeworfen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Dominanz, die schon wirklich vorhanden ist. Ist das dann irgendwo ja, nicht langweilig? Oder wie siehst du das?
2: Also natürlich würde man sich immer wünschen, wenn die Konkurrenz insgesamt dann im eigenen Land noch etwas dichter wäre. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, diese acht Jahre, die es ja sind, wo man diese weit nicht mehr geworfen hat, zeigen ja, dass es eben jetzt Bereiche sind, die schwierig sind zu erreichen. Im Bereich von 73 Meter, 74 Meter hatten wir die letzten vier, fünf Jahre schon den einen oder anderen, der das hätte werfen können oder auch in der Nähe war. Jetzt sind wir aber mit 77 Meter dann auch in der Weltrangliste irgendwann dann schon bei den ersten 15 oder 10. Und wenn wir uns dann auch so die ganzen Großereignisse, WM und Olympia angucken, dann gehen Medaillen schon zum Teil mit 77, 77,5 weg. Das heißt, wir sind auf internationalem Medaillenniveau, was die Weiten anbetrifft. Und dann wird es halt auch immer schwieriger, dass man eine breitere Masse findet, die das dann in Deutschland wirft. Und ich versuche dann dementsprechend, mich international jetzt zu orientieren. Das sind ja auch meine großen Ziele. Ich spiele auch insgeheim mal mit dem Gedanken, vielleicht international nochmal eine Einzelmedaille zu holen. Und das heißt, mein Fokus liegt dann eben nicht mehr darauf, national mich dann zu messen, sondern primär darum, dass ich dann halt international mithalten kann.
1: Ja, Tristan, deine Karriere. Ich habe sie ja als dein Vater natürlich hautnah und auch als dein Krafttrainer hautnah miterlebt und verfolgt und natürlich auch gefördert. Das gibt ein Datum in deiner Biografie, das auch mit dem Sport im Zusammenhang ist, mit dem Skilaufen was uns allen, was dir sicherlich ganz besonders auch im Gedächtnis geblieben ist. Dieses Datum hätte auch sicherlich deine Hammerwurfkarriere sehr, sehr negativ, beziehungsweise diese Hammerwurfkarriere völlig unmöglich gemacht, wenn es anders gelaufen wäre. Das war der 6. Januar 2000. Vielleicht sagst du mal, welche Rolle dieses Datum in deinem Leben spielte und warum es dennoch sich alles zum Guten gewendet hat.
2: Ja, das sind ja jetzt mittlerweile fast 21 Jahre her. Ich habe damals in Küte in Innsbruck. Mir den Oberschenkel beim Skifahren gebrochen. War zu dem Zeitpunkt begeisterter Skifahrer, Hermann Meyer-Fan. So, dementsprechend bin ich auch gefahren oder wollte so fahren, dass es dann irgendwann schief gegangen. Hatte damals ja auch schon das Angebot, mal im österreichischen Kader zumindest mit hineinschnuppern zu können. Wollte auch immer Skirennläufer werden, auch damals am liebsten auch bei den Österreichern fahren, weil die natürlich das Ultra waren im Skisport. Leider ist dann der Unfall dazwischen gekommen. Das ist ja dann auch so passiert, dass ich dann sechs Monate im Bett gelegen habe, dann gab es mehrere Komplikationen, dass sich das Bein entzündet hat, dann mussten Notoperationen durchgeführt werden. Dann stand natürlich auch die Amputation damals im Raum, was dann natürlich die sportlichen Aussichten völlig zunichte gemacht hätte. Das war dann ein langer Weg. Die Skikarriere war natürlich dann auch aus persönlicher Sicht dann auch beendet und um zufriedener bin ich natürlich, dass ich da rausgekommen bin und dann irgendwann den Weg des Leichtathleten eingeschlagen habe.
1: Also vielleicht noch zur Ergänzung. Das Ergebnis war nicht nur, ich sage mal, Heimunterricht, sondern das Ergebnis von auch mehreren Operationen war am Ende, als die Genesung dann soweit erstmal vollzogen war, ein fast fünf Zentimeter kürzeres Bein. Das hat sich im Laufe, das ist bei Kindern so, die Wachstumsfuge war nicht zerstört, hat sich im Laufe der Jahre wieder ausgewachsen, so heute eigentlich gar kein Unterschied mehr in der Beinlänge besteht.
0: Ich möchte noch ganz kurz einmal auf Olympia zurückkommen, denn da steht ja noch die Qualifikation im Raum und da drücken wir die alle alle Daumen Tristan, dass du die schaffst, denn die 76 ,71 Meter 71 reichen von der Norm bis auf 79 Zentimeter an die Qualifikationsweite von 77 ,50 Meter heran. Das heißt, solltest du, wovon ich aber nicht ausgehe, diese 79 Zentimeter nicht noch in einem der nächsten Wettkämpfe nachlegen, könnte es durchaus sein, dass ein dreifacher deutscher Meister nicht mit nach Tokio fährt. Das ist das, was mich so ein bisschen schockiert, weil jeder, der die Olympischen Spiele kennt, sie auch interessiert, beobachtet, der sieht ja immer auch mal Wettkämpfer, die lange nicht das Niveau erreichen und trotzdem da sind. Und wir würden dann wirklich niemand im Hammerwurf vor Ort haben, obwohl jemand im Land da ist, der gut an die Weite ranwirft und vor allen Dingen dreimal hintereinander deutscher Meister ist. Also erklär uns das.
2: Ja, das ist richtig. Wenn es ganz schlecht läuft, werden wir den deutschen Hammerwurf nicht vertreten sehen in Tokio. Das liegt daran, dass das IOC die Normen festlegt. Es gibt eben zwei Qualifikationswege. Entweder über die Weltrangliste, über ein Punktesystem. Der sichere Weg sind die 77,50. Um den Zuschauern nochmal ein bisschen klar machen zu können, was 77,50 bedeuten, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, dann sind 77,50 im Bereich der Medaillen. Das heißt, um überhaupt nach Tokio zu kommen, muss ich schon ein Medaillenniveau haben. Das zeigt erstmal, wie schwierig es ist, überhaupt diese Norm zu erreichen. Ja, es ist leider schade, dass es keine anderen Regelungen findet und jedes Land die Möglichkeit hat, zumindest den besten Mann oder die beste Frau im Hammerwurf dorthin zu schicken. Das müssen wir leider so akzeptieren. Das war früher auch mal ein bisschen anders. Die Olympischen Spiele leben ja eigentlich davon, dass man auch mal kleinere Nationen sieht, die vielleicht nicht unbedingt mit den großen Nationen mithalten müssen oder können, was ja auch nicht verpflichtend ist. Sondern Es ist einfach schön, dass man einfach sich international mal misst und dort viele Länder oder so viele Länder wie möglich vertreten sind. Das ist leider nicht der Fall. Es ist so ein bisschen elitär geworden alles und fehlt auch so ein bisschen der olympische Gedanke. Das muss man schon auch als Kritik äußern. Hoffen wir mal, dass das vielleicht irgendwann mal anders wird. Aber dementsprechend lasse ich mich da natürlich nicht unterkriegen und hoffe, dass ich den deutschen Hammerwurf trotz der großen Hürden und der großen Normen, die gebracht werden müssen, in wenigen Wochen auch in Japan vertreten
1: kann.
0: Da drücken wir dir alle, alle Daumen und vor allem nicht nur wir sondern auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und du wirst merken, der deutsche Hammerwurf, der wird deutlich mehr in den Fokus gerückt werden in den nächsten Wochen und Monaten. Denn ich denke, dass ja nun alle Podcast-Zuhörerinnen, Zuhörer eure Wettkämpfe verfolgen werden. Und da hoffen wir, dich zum einen erstmal in Tokio zu sehen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wird da auch ein Qualifikationswettkampf oder kommen alle 32 in einen? Oder gibt es da auch Vorkämpfe?
2: Richtig, es gibt einen Vorkampf. Aus den 32 werden dann zwölf Athleten rausgefiltert und diese zwölf Athleten bestreiten dann zwei Tage später das Finale.
0: Das heißt zwölf im Finale, jeder drei Würfe und die besten acht kriegen dann noch drei Würfe hinten dran. Das ist so, wie man es kennt bei den Wurfdisziplinen, wie beim Diskus, beim Speer. Nochmal, da wünschen wir dir alles, alles Gute. Wollen aber nicht enden, ohne unsere klassische Frage zu stellen, nämlich... Nach den Hobbys, die sich bei dir ja nun wirklich fast schon erübrigt hat, Vollzeitmitarbeiter an der Uni, nebenbei Leistungssportler. gibt's noch irgendetwas, was du zeitlich noch dazwischen packst?
2: Wie du ja schon am Anfang gesagt hast, ich mache ja noch mein Studium in der Fahrzeugtechnik. Die Fahrzeugtechnik ist ja eine große Leidenschaft von mir. Ich interessiere mich insgesamt natürlich für Technik, aber auch für Automatisierung, als auch für Fahrzeuge, auch für schnelle Fahrzeuge. Ich schaue gerne Formel 1, weil die Formel 1 natürlich auch immer so der Spitzenreiter ist, modernster Antriebstechnik, wirklich auch effizient zu arbeiten, Leistung wirklich auf die Straße zu bringen. Viele Zukunftstechniken eingebaut hat, die wir dann später auch in den Kunden-Pkws sehen. Das begeistert mich sehr und ein anderes Hobby, wenn ich dann auch mal Ferien habe, ist Reisen und andere Kulturen kennenlernen. Und dementsprechend auch mal die Länder bereisen, die ich vielleicht auch nur mal von der Wettkampfstätte kenne, wo ich eigentlich nur vom Flughafen ins Stadion fahre und wieder zurück nach Hause, dass ich dann im Nachgang einfach auch diese Länder nochmal genauer kennenlerne. Da wünschen wir dir alles, alles Gute. Möchten den Podcast aber nicht abschließen, um dir,
0: Elmo, mal die Möglichkeit gesehen, vor einem Millionenpublikum deinen Sohn Tristan mal zu fragen, was du ihn schon immer fragen wolltest, dich aber nie getraut hast.
1: <lacht> ich habe mich bisher immer getraut, jede Frage an Tristan zu stellen. Aber vielleicht ist es schon so, Tristan, welches sind, und das wollen sicherlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer gern wissen, welches sind seine Träume? Irgendwann ist die Hammerwurf-Karriere, neigt sich dann dem Ende entgegen, du bist zwar jetzt in dem Besten, das muss man einfach auch mal rüberbringen, besten Hammerwerfer-Alter. Das liegt so zwischen 28, 35, also im Grunde ist Tristan jetzt auf dem Leistungszenit, aber. Welches sind deine Ziele nach der Karriere? Für viele ist ja der Leistungssport so stark im Fokus, dass sie dann plötzlich in ein großes Loch fallen. Wie schaut bei dir die Zukunftsplanung aus?
2: Ja, also ich bin ja ein Mensch, der sich immer weiterentwickeln möchte. Ich habe immer, immer Ziele, auch außerhalb des Sports und ich möchte mich auch persönlich weiterentwickeln. Deshalb mache ich ja auch mein Studium so gerne. Das möchte ich dann auch, wenn ich es jetzt innerhalb des Sports nicht schaffe, natürlich noch erfolgreich beenden. Und auch der Beruf, den ich ausübe, macht mir sehr viel Spaß, auch die Thematik. Ich sehe mich später auch in der Lehre. Also mein großes Ziel ist, denke ich, schon eine Professur anzustreben, vielleicht auch mal die Dinge, die ich gelernt habe aus beruflichem Leben, aber vielleicht auch aus sportlicher Sicht anderen Menschen beizubringen. Das kann gesplittet sein, das kann ein Teil sein, dass ich wirklich im Bereich des Maschinenbaus oder der Fahrzeugtechnik in der Lehre bin. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht auch noch mal eine sportlichere Karriere gehe als Funktionär oder als Trainer. Was mir sehr viel Spaß machen würde, einfach auch die Erfahrungen, die ich vielleicht dann irgendwann über zwei Jahrzehnte Leistungssport gelernt habe und mitgenommen habe, dass ich die eben an die zukünftige Generation weitergeben kann. Und das würde mir sehr viel Spaß machen.
0: Ja, Tristan, vielen, vielen Dank. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Und damit, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, sind wir wieder am Ende unseres heutigen Podcasts, schalten somit die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Teilnehmern und Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und sollte das so sein, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon heute, auf unseren nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.